0: Bonjour, c'est le père Thierry Desquin de la paroisse saint albert le grand Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'espérance. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'espérance Est-ce que nous espérons Qu'est-ce que nous espérons L'homme est un être d'espérance. S'il n'espère pas, quand il n'espère plus, il est désespéré, ben c'est qu'il va très mal. Il est au point mort. Hein. Pour autant, l'espérance, selon la compréhension que le christianisme en a, c'est une vertu théologale, c'est donc un don que Dieu donne et un don surnaturel. Ce n'est pas simplement une question de la nature, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Il peut ne plus y avoir d'espoir et malgré tout encore de l'espérance. D'ailleurs, le mot espérance, on peut mettre beaucoup de choses différentes. Il me semble que spontanément, on va avoir tendance à lui mettre justement cette idée d'espoir derrière. Moi, j'aurais tendance à la dissocier de l'espérance pour, pour, pour réorienter l'espoir vers les réalités de ce monde, petites ou grandes. On peut avoir l'impression qu'il y a des, des espérances de ce monde, hein, ou espoir si vous voulez, la distinction étant évidemment discutable, on peut avoir des espérances de ce monde qui nous satisfassent, qu'on croit qu'elles vont nous satisfaire pleinement, et en fait on va se rend compte après que ça ne suffit pas. Hein. Parce que l'homme est fait pour l'infini. Hein. Il n'est pas fait pour simplement ce qui passe, ce qui meurt un jour, il est fait pour l'éternité, donc ça ne peut pas suffire. Il ne peut pas se satisfaire de quelque chose qui est bon pour un temps, qui un jour ne sera plus, ce serait même d'autant plus tragique. Plus quelque chose nous tient à cœur, plus c'est terrible de le perdre un jour, hein, un bien, une relation, évidemment notre vie bien sûr. Donc ça, ça suffit pour dire quoi Eh bien que l'espérance ne peut pas s'appuyer que sur nous-mêmes, parce que, eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. Voyez, tout ici-bas aura une fin. Donc l'espérance touche fondamentalement à la question de la vie elle-même. Elle ne peut donc que se recevoir de celui qui donne la vie, c'est donc de Dieu. Voilà, voilà pourquoi c'est une grâce, si vous voulez. En quelque sorte. Alors évidemment, la Bible est pleine de demandes adressées à Dieu. « Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance », psaume 70 par exemple. La prière, quand elle est formulée ainsi à Dieu, est en elle-même un signe d'espérance d'ailleurs. Le seul fait de s'adresser à Dieu, c'est le signe qu'on ne place pas son espérance en nous, mais en lui. Et cela, même pour les questions de ce monde qui passe. Parce que la question ultime, bien entendu, et la plus essentielle, elle est au-delà de ce monde. « C'est notre salut qui est objet d'espérance », dit saint Paul, Romain chapitre 8. Donc l'objet premier, le plus essentiel de l'espérance, touche donc à la vie après la mort, c'est-à-dire la vie éternelle. Notre espérance est tout entière tournée vers Dieu, qui est le seul vrai bien. Tous les autres biens de ce monde sont second. Voilà pourquoi eh l'espérance est étroitement liée à la foi. Hein. Hébreu 11, la foi est la garantie des biens que l'on espère. En clair, comme euh, le disait un jour le Seigneur à une mystique, qui s'appelle Bienheureuse Conchita au Mexique, hein, la vertu d'espérance établit son vol plus haut que les réalités de ce monde. Hein. Elle attend la possession de Dieu lui-même. Bref, L'espérance, comme la foi, est une vertu théologale. Elle a Dieu pour objet, hein, on espère Dieu, et pour motif. C'est-à-dire que c'est lui que nous espérons et c'est par lui que nous le pouvons. Voilà. Pour autant, eh bien, cette espérance théologale est quand même étroitement liée à nos espérances de ce monde. D'où la limite de la distinction entre espérance et espoir que j'ai faite plutôt de manière un peu, un peu rapide. Car nous sommes un seul et même être. Notre capacité de dépasser les obstacles, hein, l'obstacle de la mort en particulier, pour voir au-delà, se dit dans notre quotidien dans notre capacité de surmonter les différents obstacles, les différentes épreuves de notre vie. Voilà pourquoi cette perspective chrétienne, qui a, façonné, qui a énormément façonné notre culture occidentale, voyez, a appris aux hommes en fait à vivre au quotidien dans l'espérance et donc à ne pas cesser d'entreprendre. On pourrait y voir une des causes du grand développement économique de l'Occident judéo-chrétien hein, et se poser des questions sur une éventuelle crise contemporaine en absence de Dieu, sur peut-être crise aussi économique. Enfin, je vous laisse faire tirer la bobine si vous voulez de la compréhension de ce que j'essaie de dire très très rapidement et beaucoup trop. Si l'espérance se reçoit de Dieu, il faut encore que nous soyons disponibles pour la recevoir. Hein Saint Jean de la Croix nous dit que toute possession est opposée à l'espérance. Pourquoi Parce que cette vertu a pour objet ce qu'on ne possède pas. On espère que ce dont on n'a pas encore la possession. En clair, la condition de l'espérance, eh bien, c'est l'esprit de pauvreté. Donc bien heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, il y a un présent impressionnant, hein, le royaume des cieux est maintenant à eux. Il faut bien dire que notre culture contemporaine occidentale, notre monde qui est quand même riche, ne nous aide pas forcément à vivre ou à grandir dans l'espérance. Il nous conduit plutôt à cultiver en nous un besoin de plaisir immédiat qui supporte difficilement l'attente, l'effort, la souffrance. Quand on entre dans un magasin, eh bien, en général, c'est arrangé pour vous plaire tout de suite, pour attirer votre attention et vous satisfaire tout de suite. Cette recherche de plaisir immédiat est particulièrement provoquée par les médias contemporains, la publicité, la télévision, Internet, peut-être même aussi la radio, qui suscitent ce désir de joie instantanée, passive, qui nuit en réalité profondément à notre espérance. Et si ça ne va pas, par exemple, dans le travail, dans une relation, eh bien, je vais fuir facilement. Qu'est-ce que je peux prendre Un bonbon, une cigarette, un chocolat, un verre, voilà, un petit plaisir, une consolation, tout de suite, hein, pour ne pas rester dans l'inconfort d'un problème qui n'est pas résolu. Et ce besoin, en fait, crée finalement en nous une instabilité parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Et ça, ça touche à tous les domaines. Non seulement notre corps, mais aussi notre intelligence, la curiosité, l'affectivité. Voilà, passer un coup de téléphone à quelqu'un, je ne vais pas bien, voilà, il va me donner une petite consolation. Etc. Au fond, vous voyez, on a un monde qui est gourmand, qui est jouisseur et qui nous entraîne facilement dans son absence de chasteté dans son rapport au monde. Hein. Les pays jouisseurs, les pays euh, sont des pays de peu d'espérance. La, la joie immédiate s'oppose clairement à l'espérance. Alors, à l'opposé, eh vous avez la patience, hein, cette capacité d'attendre, d'où l'importance évidemment fondamentale de l'éducation à la tempérance. Hein, apprendre à un enfant à attendre, à patienter. Il pleure, ben bah oui, bah on va laisser pleurer un peu, si possible, pas trop dans le train quand je suis à côté, mais sinon c'est bien. Toujours plus facile de flatter. Le côté faible de quelqu'un, sa complicité avec le monde pour avoir tout de suite sa sympathie. Mais le vrai bien est beaucoup plus exigeant. Ce sont souvent les moments de notre vie qui ont été les plus difficiles qui nous laissent les meilleurs souvenirs. Qu'est-ce qui fait le plus grandir dans nos capacités d'espérer Des vacances à la plage, les doigts de pied en éventail, avec un petit cocktail dans la main, à rien faire au soleil. Ou bien en groupe, en montagne, on a pris l'effort, on s'est soutenus les uns les autres, on en a un petit peu bavé. Vous voyez Beaucoup de gens qui ont vécu les épreuves de la guerre en particulier, ce qui n'est pas mon cas, y ont connu des moments les plus forts de leur vie. Ils ont noué des amitiés profondes parce que c'était le temps de l'espérance et pas celui de la jouissance. Donc, il y a un vrai danger de ce moi jouisseur immédiat qui est très grand à notre époque où on cherche tant le plaisir. Ça qui veut expliquer pourquoi on peut grandir paradoxalement dans l'espérance par l'épreuve. C'est même probablement une des conditions de son développement. Les épreuves, les échecs contribuent clairement à nous appauvrir, à nous faire mourir au monde d'une certaine manière. Et celui qui les vit humblement dans la conscience de la présence de Dieu et dans la foi en son secours, peut en tirer profit. On voit Jésus sur son chemin de croix qui tombe trois fois, hein, d'après la tradition, pour nous signifier que nos chutes à répétition ne doivent pas briser notre espérance. En tombant, en tombant encore, eh bien, nous-mêmes, nous nous découvrons plus misérables que nous pensions et nous comprenons que nous avons de plus en plus besoin de Jésus, de sa grâce qui est venu pour sauver ce qui était perdu hein, C'est de nous qu'il s'agit. Nous pouvons alors commencer à compter un peu plus sur lui. Nous devenons plus humbles, nous ne plaçons plus notre espérance en nous-mêmes, en des moyens en des secours de ce monde, mais en Dieu. Et l'espérance se fonde sur Dieu, mais s'appuie aussi sur notre faiblesse. Saint Paul nous dit dans l'Épître Romain, « La détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance. » Voilà pourquoi la confession fréquente est un lieu privilégié de croissance dans l'espérance. On s'abaisse, on reconnaît ses incapacités récurrentes en venant demander à Dieu son salut, sa délivrance, sa guérison, sa force, qui nous sont nécessaires et que nous n'avons pas par nous-mêmes. On pourrait même dire que la nuit spirituelle est un élément qui fait grandir en espérance. Pourquoi Eh bien parce que nous ne goûtons plus les douceurs et nous avons à nous remettre de plus en plus à Dieu de manière aveugle. Alors les fruits de l'espérance, je conclue par là, elles permettent fondamentalement l'espérance de marcher, de se relever, de continuer à marcher, à vivre, à viser le terme, quelle que soit la situation présente et ses éventuelles épreuves. C'est une vertu, c'est la vertu de marche dans la vie spirituelle. Le moteur qui l'actionne, les ailes qui la soulèvent, disait le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Ensuite, cette confiance inconditionnelle permet de maintenir le regard fixé vers Dieu. Elle garde inébranlable et ouvre sur le don de Dieu dès maintenant. Saint Jean de la Croix dit, la ferme espérance touche le cœur de Dieu et obtient tout de lui. Et enfin, eh bien, une des conséquences fondamentales de l'espérance ici-bas, c'est la paix et même la joie. En toute situation, je cite encore Saint Paul, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit-Saint. Amen.